1: 우리가 지난 시간 시부리서 그 9장, 9절과 10절 말씀을 나누었습니다. 9절, 10절 말씀을 이렇게 보면서 좀더 설명을 여러분들에게 드려야 될 것이 있어서 한번더 보고 말씀을 나누기를 원합니다. 9절과 10절을 보겠습니다. 이 장막은 현재까지 비우니 이에 의지하고 드리는 예물과 제사가 섬기는 자로 그 양심상 온전케할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러가지 씻는 것과 함께 육체의 예법만 되어 개혁할 때까지 맡겨둘 것이니라. 섬기는 자로 그 양심상으로 온전케 할수 없나니 여러분 이 말씀은 예매하는 자로 온전케 만들 수 없다 이렇게 읽을 수 있습니다. 성막안에서 하나님께 나아가는 길은 세 가지의 장애물로 인해서 사실상 차단되어 있었습니다. 다시 말씀드리면 사람들은 오직 바깥마당에 와서 제사드릴 수밖에 없었던 것이죠. 사람이 어린 양을 가지고 오면 그 머리 위에 안수를 냈지 않습니까? 그 짐승이 자기를, 자기를 대신해서 죽는다라고 하는 사실을 나타내는 것이죠. 그리고 나면 후에 제사장이 거기에서 어린 양을 데리고 갑니다. 그후그 양은 노 재단 위에 올려지게 되고 거기서 죽임을 당하게 되고 받쳐지게 되는 거예요 양을 가져온 개인은 그러니까 그 입구 그 이상 들어가지 못하는 것입니다 성소에 대해서는 제사장들만이 들어갈 수 있습니다 지성소에는 제사장이나 백성들이 들어갈 수 없기 없이 오직 대제사장만이 들어가는 것입니다 그러므로 이 성막은 임시적인 것이며 일시적인 조치였던 것이죠 의식이나 봉사의식은 일시적인 것에 불과합니다 그러므로 이제 그리스도께서 우리를 하나님께로 이끌어오시는데 오직 그분만이 우리를 인도하실 수 있다 하는 주장을 하게 되는 겁니다 요한복음 14장 6절 말씀을 보면 주님은 이렇게 말씀하셨어요 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없으니라 예? 그렇죠 예수님 말고 우리를 하나님께로 인도할 사람이 누가 있습니까 이것이야말로 진정한 예배이고 진정한 예배는 봉사로 이루어지게 된다 하는 겁니다 우리가 하나님의 면전에 일단 들어가면 섬김에 관한 문제가 생기게 됩니다 오늘날 이상하게 주장하는 사람들이 있어요 예를 들어서 자유주의자들이라든가 뭐. 또, 또한 뭐 이단 쪽에서도 그런 경우들을 보게 되는데, 예배를 정지하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 그 헨리 에머슨 포스딕이라고 하는 그 박사가 있는데요. 이 양반이 세상이 두 가지 방법으로 예수님을 없애려고 한다, 이러한 글을 썼습니다. 그한 가지는 십자가에 못 박여 죽이는 것이고 또 하나는 그를 예배하는 것이다, 라고 말을 했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이렇게 말하는 사람들은 신성모독 아닌가요? 이런 사람들이 구원받을 수 있을까요? 여러분, 예수 그리스도를 예배해야지 예배하지 않을 수 있습니까? 우리는 오늘날 신성모독하는 사람들을 참으로 많이 보게 됩니다. 우리는 오늘날 십자가에 죽으신 주님을 근거로 하여 하나님 앞으로 나아가게 됩니다. 오직 그분만이 우리로 하여금 예배할 수 있도록 하시는 겁니다. 그러니까 우리가 그분을 예배하는 거예요. 그러므로 사도바울은 예배소에 보내는 편지 5장 18절 19절에서 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희는 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 라고 말을 했습니다. 사랑하는 성도 여러분 이것이 예배입니다. 하나님은 자녀에게 있어서 이 세상에서 가장 신나는 것은 하나님의 영으로 충만함을 받아 그리스도의 것들이 우리 가운데 실제적으로 나타나게 될때 그때 하나님의 자녀인 우리들에게는 가장 의미 있는 것 아니겠습니까? 그것이 하나님의 임재를 경험하는 것이니까요. 그때 위에 마음에는 한없는 기쁨이 넘칩니다. 하나님의 면전에서 예배하려 할때 여러분의 마음 가운데는 기쁨이 있고 노래가 나올 것입니다. 우리들 중에 일부는 노래를 하는데 어려움이 있습니다 뭐 뭐, 음도 좀 많이 틀리기도 하고요 또 이렇게 노래하는 그러한 어, 훈련들이 잘안돼 있어서 노래하는 데좀 힘들어할 수도 있고 그렇습니다 그러나 여러분 예배하는 데 있어서 그런 것들은 장애가 될 수가 없다는 겁니다 저는 하늘에 있는 성소보다 열등한 이땅 위에 있는 성소보다 그러니까 이땅 위에 있는 어떤 성수에 관해서 했던 말들을 한번 여러분들에게 다시 한번 말씀드려 보려고 합니다. 어, 그러기 위해서 어, 그 워렌 웨이어스 B라고 하는 그 유명한 박사님이 계세요. 어, 우리나라에는 B 시리즈라고 그래가지고 그분의 책이 많이 번역이 되어 있는데요. 그분이 이러한 부분에 대해서 아주 개요를 잘 설명했는데 여러분들에게 좀 소개를 해볼게요. 이것은 우리가 이땅 위에 있는 성소에 관해서 어, 살펴볼 수 있는 중요한 내용인데 적어도 한 다섯 가지로 이분이 정리를 했어요 첫째로 그것은 땅 위에 있다 하는 겁니다 그것은 세상의 성소 곧이 세상의 물질로 만들어진 성소이다 하는 겁니다 그래서 이 성소는 땅 위에 있다 두 번째로 그것은 장차올 것에 대한 그림자일 뿐이다 결코 실제가 아니라는 것이죠 그러므로 우리 중에 많은 사람들이 혼동하는데 우리가 다시 성막에 관해서 앞으로 이제 연구해 보게 될 건데요 그 지상적인 성막에 집중된 우리의 관심 이것은 사실 옳은 것이 못되죠 이것이 무엇을 상징하고 있는가 그래서 고찰을 해서 이것이 그림자의 곧 하늘에 있는 것만이 참된 것이고 이 땅에 있는 것은 모형이다 라고 하는 결론에 이제 여러분들과 이 성막에 대해서 한번더 나눌 때, 특별히 게시록 이제 마지막 부분 나눌 때한번더 살펴보게 될 것입니다. 그러니까 두 가지 말씀드렸어요. 땅 위에 있는 것이다. 두 번째로 장차올 곳에 대한 그림자다. 세 번째로 그것은 일반 백성들의 어, 접근할 수 없, 일반 백성들이 접근할 수 없었다. 아까 말씀드렸잖아요. 사람들이 제물을 갖고 오면 그 짐승에다 머리 위에다가 안수를 하고 난 다음에 그것을 이제 제사장들이 끌고 가는데 거기는 갖고 온 사람이 못 들어가잖아요. 이제 성소 쪽으로 갖고 온노 제단 위에서 죽이고 이제 재물을 뜬다고요. 또 제사장들도 못 들어가는 데가 있었어요. 오직 대 제사장만 들어가는 데. 그것은 여러분 지성소라고 말씀을 드렸잖아요. 여러분은 성소 안에 들어갈 수 없다고요. 여러분이 어, 당시 이스라엘 사람들이었다면 하나님의 존전 앞에 나아갈 수 없었다는 겁니다 여러분 그첫 번째 입구에서 저지를 당할 겁니다 여러분은 그곳에서 제사를 드려야 하고 더 이상 앞으로 나아갈 수 없는 것입니다 제사장이 여러분들을 위하여 섬기는 거죠 그러나 오늘날 우리는 모두가 제사장으로서 하나님께 당연히 나아갈 수가 있습니다 이것은 그리스도께서 성수의 휘장을 두 갈래로 찢으심으로 우리에게 가져다 주시는 커다란 특권들 가운데 하나라고 보는 겁니다 그리스도는 하나님을 면전까지 들어가게 하셨습니다 하나님의 면전까지 들어가게 하셨다는 거죠 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도는 그곳에 우리를 위해서 지금 계시고요 우리를 그곳으로 인도해 주실 겁니다 네 번째로 이 성막이라고 하는 것은 일시적인 것이다는 겁니다 예수님께서는 영원한 문을 열어놓으셨습니다 아, 여러분 우리가 이 아, 맥기 성경 강의를 이렇게 쭉 보면서 예수 그리스도께서 영원토록 영원토록 우리로 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 그 길을 예비하셨다고 하는 것 맥기 목사님이 얼마나 많이 강조했습니까? 이것을 우리가 아, 나누어 드렸어요 마지막 그그 그 워렌 웨이어스 미 박사가 어, 그 성막에 대해서 말한 것 다섯 번째는 그것은 무력하여 사람의 마음을 변화시키지 못한다 하는 겁니다 이것은 제가 무엇보다도 강조하고 싶은 사실입니다 세상의 성소는 사람들의 생활을 변화시키는 것과는 전혀 무관합니다 오늘날 여러분은 그리스도께 나올 수 있어요. 그분은 여러분의 생애를 변화시킬 수 있습니다. 오직 그분만이 신령과 진정으로 하나님을 예배할 수 있게 하고 여러분의 생활 가운데 그분을 하나의 실체로 느낄 수 있도록 해 주십니다. 오늘날 많은 사람들이 교회를 놀이터로 생각하고 있는데 그렇지 않단 말이죠. 저는 나이가 좀뭐 많지는 않지만 이렇게 들어가고 교회의 사역을 좀더 이렇게 하면서 경륜이 쌓아지면서 깨닫게 되는 것 가운데 하나가 교회를 우습게 여기는 사람들이 어, 꽤나 있다라고 하는 것을 발견하게 됩니다 그런 사람들을 향해서 우리는 힘있게 외칠 수 있어야 합니다 그들은 위원회에 참여하고 나름대로 교회에서 뭐 찬양도 하고 뭐 하고 그러는데 주일학에서 가르치기도 하고 그러는데 예수 그리스도에 대해서 온전치 못한 신앙을 갖고 있다면 그런 사람들은 빨리 그 자리에서 일을 놓아야 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 하나님을 진정으로 예배하기 전까지는 결코, 결코 그분을 만날 수 없는 것입니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 9장 11절로 가볼게요. 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사상으로 오사 손으로 짓지 아니한 곳이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 그랬습니다. 장래 좋은 일이란 표현이 있죠. 이것은 장차 반드시 나타나게 될줄 우리가 믿는 그 좋은 것을 말합니다. 그리스도를 통해서 얼마나 많은 축복들이 오는지 모릅니다. 보니까 그 좋은 일에 장차될 것은 뭔가 봤더니 손으로 짓지 아니한 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막이다 라고 말씀하고 있습니다. 이 장막은 사람들이 땅 위에 건설한 것이 아니다 하는 거죠. 보다 나은 장막은 이땅 위에 건축자들이나 그제 건축자들이 재료로 지은 자연적인 것들에 속하지 않는다 하는 겁니다. 이러한 사실을 아주 좀 간단하게 이렇게 설명해 볼수 있다고 봅니다. 오늘날 아름다운 그림과 채색 유리창, 그리고 뭐 각가지 그 인테리어로 치장된 교회당들을 보게 되잖아요. 또 예배 의식을 아름답게 꾸미는 모든 의식들을 우리가 볼수 있단 말이죠. 육체를 섬기는 거다 하는 거죠 그것은 인간의 육체적인 면을 강조하고 있는 것입니다 필요 없다고 하는 것은 아닙니다 그러나 우리가 좀더 신경 쓰고 좀더 나아가야 될 것은 얼마나 우리가 하나님 앞에서 신령한 예배를 드리고 있는가 그분을 찬양하고 그분을 믿고 나아가고 있는가 이것이 무엇보다도 중요하다 하는 거죠 아무리 의리의리하고 화려한 집에 있다 할지라도 그곳에서 예수 그리스도가 고백되지 않는다면 그 예배는 진정한 예배, 참된 예배라고 우리가 볼수 없습니다 그래서 정말 여러분들이 꼭 기억하셔야 될 것은 예배 가운데, 내 심령 가운데 예수 그리스도가 좌정에 계시는가 우리가 그분을 섬기고 있는가 그분이 우리의 예배 가운데, 우리 교회 가운데 함께하고 계시는가 이것을 우리가 바라보는 것이 무엇보다도 중요합니다 그래야만 여러분들이 더 나아가서 손으로 짓지 아니한 그 집에 거하게 되는 것이죠 12절을 보실까요? 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 저는 이 구절이 그리스도께서 자기 피를 문자적으로 하늘로 가져가셨다는 사실을 증명한다고 생각합니다 저자가 여기서 말하고 있는 사실이 이것이 아니라면 염소와 송아지의 피로 아니하고, 아니하고 라는 말이 무슨 뜻인지 우리는 모르게 됩니다. 오직 자기 피로라는 것은 십자가에서 흘리신 문자적인 그 주님의 피 역사적인 그 피를 말합니다. 들어가셨느니라 어떻게 들어가셨던 말인가요? 예수님께서는 당신의 피로 들어가신 겁니다. 주님의 제사는 참된 장막에서 합당한 어떤 유일한 제사가 되었던 겁니다 영원한 속죄를 이루사 어떠세요? 여러분의 그 성경책에 우리를 위하여라는 표현이 어, 좀 다르게 표현되어 있지 않나요? 그 말은 뭐냐면 이것은 원문에는 없다 하는 겁니다 그래서 어디를 보면 이탈릭체로 표시되어 있고 대개 우리나라 성경은 가로 안에 그런 내용들을 넣어 놓았죠 성경에는 이런 것들이 생략되어 져 있습니다 이 구절은 번역을 매끄럽게 하기 위해서 첨가한 내용인 것이죠. 그러므로 이 표현이 이 구절의 강조점이 될수 없다는 겁니다. 강조점은 그리스도께서 단번에 성소에 들어가 영원한 속죄를 이루셨다는 사실 그것만이 진정한 것이 되는 거죠. 이스라엘의 제사장들은 끊임없이 성소에 들어갔지만 임시적인 일밖에 는 하지 못했습니다. 오직 그리스도께서 단번에 들어가 영원한 구속을 얻으셨던 거죠. 이러한 사실은 그리스도의 제사의 권위와 중요성을 부여하고 있다고 봅니다. 또 이것은 그리스도의 생이 사람을 구원하는 것이 아니라는 사실을 상기시켜줍니다. 여러분은 그리스도의 가르침을 따를 때 여러분이 구원받았다고 생각할 수 있을 겁니다. 그러나 성도 여러분, 주님은 가르침 자체가 사람을 구원하는 것이 아니라 사람을 구원하는 것은 그리스도의 죽음 곧 속죄가 되어진다 라고 하는 것을 강조하고 있습니다 13절로 가보세요 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 재로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결케하여 거룩케 하거든 암송아지의 재로 이것은 민수기 19장에 언급된 붉은 암송아지에 관한 규례를 말합니다 그 암송아지는 완전히 불에 태워져 그 죄를 정결한 곳에 두어야 했습니다. 사람이 의식적으로 부정해졌을 때 제사장들은 죄를 가져다가 물에 섞어서 그것을 죄를 범한 사람들에게 뿌렸던 것이죠. 이게 구역적인 법이거든요. 이러한 의식은 그를 정결케하여 다시 하나님과 교제를 회복하게 만들어 준다라고 믿었던 겁니다. 그러나 저는 여러분들이 여기에서 그 암소가 특별한 상징을 내표하고 있다는 사실을 깨달아야만 그것이 유익하다고 하는 것을 어, 알기를 소망하는 것입니다. 수소 대신에 암소가 사용되었습니다. 비드로전서 3장 7절에는 여자는 더 연약한 그릇이라고 말을 했습니다. 우리가 부정하게 되는 것은 사실상 우리의 연약함 때문 아니겠어요? 우리가 연약하기 때문에 그리스도께서 오셔서 육체를 입으시고 우리의 연약함을 몸소 채율하신 것 아니겠습니까? 또한 붉은 암송아지가 사용되었다라고 하는 이 붉은색이라고 하는 것은 그리스도께서 우리를 위해 위해서 죄가 되신 사실을 말씀하고 있는 겁니다. 그는 우리를 위하여 이론적으로 죄인이 되신 것이 아니라 실제로 죄인이 되신 겁니다. 붉은색이 죄의 색깔임을 여러분 그러면 어떻게 알 수가 있습니까? 이사야 선지자서 이사야 선지자가 그의 성경책 1장 18절에서 그렇게 말을 했죠 오라 우리가 서로 변론하자 너희 죄가 주온 같을지라도 눈과 같이 씌어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라 그러므로 주님께서 우리를 위하여 죄인이 되신 사실은 붉은 암송아지가 나타내는 것입니다 그 짐승은 흠이 없어야 했습니다 온전한 짐승이 아니면 그리스도를 나타낼 수 없습니다 그리스도는 거룩하고 흠이 없으며 정결하여 죄인들과는 구별이 되는 것이죠. 붉은 암송아지는 한 번도 멍해를 메어본 일이 없는 것이어야 했습니다. 이것은 그리스도께서 우리를 위하여 죄인이 되셨지만 결코 죄의 멍에 아래 계시지 않는다는 사실을 상징하는 것입니다. 그 암송아지는 진정 바깥으로 끌려가 대제사장 앞에서 어, 잡히게 되는 것이죠 여기서 우리는 제물이시면서도 동시에 대제사장이신 예수님의 모습을 보게 됩니다 주님은 자기 자신을 바치셨습니다 대제사장은 제물의 피를 성막 앞에서 일곱 번 뿌렸던 것이죠 많은 사람들은 성경에 나오는 일곱이라는 숫자는 완전수라고 생각을 했습니다 물론 일곱이라는 수가 완벽을 의미하기도 하지만 완성을 나타내는 숫자가 되는 것이죠 여기에서 그리스도의 희생이 완성된 과업이라는 사실을 말해주고 있습니다 단한 번의 희생으로 사랑하는 성도들의 죄를 깨끗이 하셨다라고 하는 것을 의미하고 있다는 겁니다 암송아지의 시체는 대제사장들이 보는 앞에서 태워져야 했고 하나님께서 이 세상을 사랑하심으로 자기의 독생자를 주셨다고 하는 것을 상징적으로 보여주는 것입니다 예수님께서는 자기 자신을 값없이 주셨지만 주님이 돌아가셨을 때 하늘나라의 슬픔을 우리는 결코 상상할 수 없을 것입니다 민수기서에서 보면 백향목과 우슬초도 함께 제물로 드려졌다고 했는데 이러한 사실은 상당한 암시를 주고 있다고 봅니다 예를 들어서 열왕기상 4장 33절에 이러한 말씀이 있어요 저자가 또 초목을 논하되 레바논 백향목으로부터 담에 나는 우슬쪽까지 하고 저가 또 짐승과 새와 기어다니는 것과 물고기를 논한지라 솔로몬은 나무와 식물에 대해서 통달했습니다 그는 수목학자이었으며 전체의 분야를 잘 알고 있었다고 봅니다 아이작 왓츠라고 하는 사람이 온 세상 만물 가져도 라고 하는 그 찬송과 가사를 썼지 않습니까? 그 의미가 거기에 있다고 보는 거죠. 그러므로 우리는 이 말이 주 예수 그리스도께서 인류를 구속하셨을 뿐만 아니라 이 세상을 구속하셨다는 사실을 의미한다고 우리는 믿는 것이죠. 우리는 죄로 저주받은 세상에 살고 있고 이 세상은 죄로 말미암아 고통 가운데 심하고 있습니다. 그러나 이 세상도 구속될 것입니다. 언젠가는 죄가 제거되고 이 세상도 구속을 받게 될 겁니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 시브리서로
0: 만나 뵙겠습니다 감사합니다 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강회한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다